1: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea
0: yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a
1: muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María. Después de casi un mes sin estar aquí al frente de los micrófonos por un catarro mal llevado que nos dejó sin voz y que permitió pues, a todos los amigos... pues. ...tener un magnífico programa con el equipo de Rompiendo Moldes... ...pues estamos aquí de nuevo dando gracias a Dios... Eh, ...pidiéndole que, que nos haga vivir las bienaventuranzas... ...que escuchábamos hoy proclamadas en el Evangelio... ...qué maravilla, qué hermosura saber que la felicidad... ...como dice el padre Jacques Philippe... ...se puede encontrar donde uno no se espera... ...allí donde hay pobreza, donde hay sufrimiento... ...donde hay llanto, donde hay hambre... Allí nos espera el Señor para acompañarnos en nuestra vida y llevarnos a la plenitud. Personalmente me ha parecido ver un destello de las Bienaventuranzas esta semana en Algeciras. Me ha parecido ver que, que en ese llanto, que en esa mansedumbre, que en esa misericordia, que en esa capacidad para construir la paz ante, ante la violencia, ante la ignominia, ante el odio, pues se ha manifestado el, el rostro de, de Cristo en su iglesia, en esta comunidad, en estos hermanos. Desde aquí, pues eh, nuestra oración por el eterno descanso de, de, de este hermano sacristán, de, de Diego. Acabo de pensar si estoy diciendo bien el nombre, sí, Diego. Y, bueno, pues nuestra oración también por esa familia, por su mujer, por sus hijos, por esa comunidad, también por por el sacerdote, el padre Antonio Salesiano, que ha, ha sufrido heridas y que también nos mandaba un mensaje de, de esperanza, un mensaje de evangelio, de, de perdón y de resurrección y, de, y del bien que vence al mal a fuerza de bien, precisamente. Y, y bueno, pues igual que hemos visto estos, estos destellos eh, pues esta noche queremos compartir en Rompiendo Moldes eh, unos días antes de la jornada mundial de la vida consagrada pues un testimonio de cómo esos destellos de amor, de misericordia de esperanza, de presencia del reino en medio del mundo pues está entre nosotros esto es lo que queremos proponer y bueno, pues empiezo saludando al equipo aquí, aquí presente que después de unas semanas nos volvemos a juntar, Padre Pachi Bronchalo muy buenas noches. Julián
0: Lozano, buenas noches. ¿Cómo te echamos de menos el otro día? <risa> no, no sería tanto, no sería tanto. Sí, 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 no Oye, es lo mismo esta barca sin el capitán.
1: No, no, no tuvo
0: ahí en la vocecita un poquito ahí, ahí, ¿no? Estoy, estoy... como tú hace un mes ahí, <risa> a ver qué pasa en unos días. Pero igual, voy con unos días con un resfriado mal curado, pero bueno, de momento aquí estoy. Aquí estamos,
1: aquí estamos. Y el padre pachibronchalo que siempre cada 15 días en Rompiendo Moldes nos hace pensar y nos trae temas para pensar para
0: reflexionar vamos a pensar hoy qué es más importante la verdad la libertad yo voy dejando ahí la pregunta la verdad la libertad vamos a ver eh. ahí eso cómo se conjuga va, va. Qué, está, qué es más importante cómo conjugarlas bien bien eh, porque luego nos jugamos mucho en algunos temas por ejemplo el que pensamos acerca del aborto que eso voy a hablaros hoy
1: muy bien muy bien pues como siempre interesantes tus reflexiones y estaremos atentos John Valdés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Julián, pues eh, muy bien John Valdés, ¿te has dejado perilla? Eh, un poco, un poco Un poco de perilla, no, un poco no, toda sí, <risa> un poco. Sí. Vamos, Pachi Bronchalo tiene perilla sí, y le sobra, sí, vale, vamos, vaya, tiene espera. más tiene más.
0: No le sale a eh, él la barba por el
1: lado, perilla <risa> a, mí, a mí tampoco nunca conseguí que se cerrara, mancha. Sois jóvenes, macho <risa>
2: Oye, por cierto, suscribo lo de Pache, ¿eh? Te echamos mucho de menos. <risa> qué, ma qué
1: majos, qué majos. Sí, 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 sí. Y, y John Valdés, ¿qué nos trae esta noche en su uh -huh. sección de
2: Jóvenes Rompedores? Pues, bueno, traigo material apto para la gente que le guste las pelis de guerra, Ajá. porque le vamos a dar una, una, una vuelta a... A la, cuestión de, a la cuestión de las guerras y traigo una historia apasionante que se contextualiza pues, en una guerra. En Así una que... guerra
1: y que tiene que ver con jóvenes rompedores que nos guían camino de la JMJ de Lisboa. Efectivo y Wonderman. my friend. Pues, pues <risa> nada, queridos oyentes, si, si quieren resolver el, el enigma, quédense con nosotros. Eh, en, en el control técnico está Javi Pérez. Muy buenas noches, Javi. ¿Qué tal estás?
2: Buenas noches. Pues
0: muy bien, aquí encantado de volver a tener tanta gente por aquí, por los estudios.
1: Muy bien, muy bien. Eh, una pregunta, equipo. Vamos a ver. ¿Sabéis cuáles son las tres cosas de la iglesia que no sabe ni siquiera el Espíritu Santo? ¿Tres cosas?
0: <ríe> pues, ¿cuántas llaves...? Tengo yo en el. En el, el llavero. las puertas de la parroquia, ¿no? Por ejemplo. A bueno,
1: de las, dos, de las dos primeras no vamos a hablar. ¿eh? A ver, a ver. La tercera ah. es el número de congregaciones religiosas femeninas que existen. No, no, no lo saben ni, ni siquiera. el, Santo, <risas> ni el Papa. <risas> eh, tengo un buen amigo, eh, nos conocimos jugando al fútbol en la Ciudad Deportiva sí. eh, hace muchos años, Eugenio. Eugenio me dice: eh, él, él es un hombre con, muy respetuoso, eh, pero no practica la fe, y entonces lo ve desde fuera y desde de fuera pues hay muchas cosas que no se entienden entonces dicen, mira Julián, yo creo que la iglesia tenés un poco de lío, es, es un poco lío no esto, esto de los hábitos de distintos colores de distintos estilos, que si reglas que si normas, que si nombres y tal, yo creo que mejor, mira pues para las para mujeres un estilo, para los hombres otro estilo y ya está, que cada uno coja o sea, ya está, ¿no? ¿Tú qué le dices? y entonces yo digo, mira Eugenio eh, es, es, efectivamente es un poco lío ¿no? lo de los nombres, congregaciones, instituciones institutos, eh, órdenes reglas eh, eh, Tal, ¿Patata? Eh, pero es que esto se le ha ocurrido al señor. Se le
0: ha ocurrido al Señor, ¿no? O sea, que habla con él, le dice, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. Verdad, sí? Le digo, mira, esto Reza, no lo, lo, hablas con él. Con él ¿no? <risas> eh, el próximo jueves, el próximo jueves, eh, vamos a celebrar la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Y es el momento en el que fue ofrecido a Dios eh, por parte de sus padres María y José, la primera ofrenda, la entrega de su vida. Y en esta fiesta, la iglesia ha visto un referente de lo que es la vida consagrada, la ofrenda de la vida de un hombre, de una mujer, completamente a Dios, para servicio de la iglesia, y desde ahí a la humanidad. Los amigos de Hakuna, en su conocida canción Forofos, enumera una buena representación de las órdenes y congregaciones religiosas, mm. pero es que hay miles. No, no dicen todas. No. No dicen, sino sería una sinfonía. de. Y, y damos gracias a Dios por todas ellas. Esta noche, en Rompiendo Moldes, eh, traemos el testimonio de una de ellas, una mujer que fue alcanzada por Cristo y que decidió seguirle consagrando su vida. Y le damos las buenas noches a la hermana María Daniela. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, padres y... Y laico.
2: Y joven. <risa> de, de, y, joven. y jóvenes aquí. Padre y jóvenes.
3: Gracias, padre, por la invitación. Es una alegría para mí estar aquí en la casa de nuestra madre, eh, la Virgen María y... Y pues aquí muy contenta de compartir con ustedes.
1: La alegría, la alegría es nuestra, hermana. En unos minutos compartimos la, la historia que Dios ha, ha ido haciendo con, con usted. Me, me sale el usted, no sé si es porque viene del, del otro lado del charco o porque. <risa> eh, no sé si recordamos rápidamente los modos de contactar con nosotros. No sé si vamos a poder estar activos en, en Twitter, eh, pues, Padre Pachi Bronchalo. Yo
0: creo, 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 creo que alguna cosa vamos a proponer. Alguna cosilla en sí, arroba, eh, romp arroba Rom moldes, eh, ahí Lo, podemos... lo puede hacer. Es que lo suele llevar el bueno de Álvaro. El no bueno está, de Álvaro, y...
1: que por cierto, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, mm. eh, le mandamos un saludo desde aquí para que se mejore de ese catarro, resfriado, gripe. Sí, conmoción. Eh, ahí está. Conmoción. Sí, ahí está. Eh, pues aparte del Twitter, no sé si Javi Pérez nos puede hacer la caridad de recordarnos la dirección postal de, de Radio María. Eh, que sabemos que es Paseo Lanceros número 2 y que normalmente, bueno, normalmente desde hace 10 años nunca nos acordamos del código postal. <risa> Tampoco nos escriben. Pero... ¿Oye?
0: Ah, lleva una uh, carta. Una carta, pues eh, para recibir más cartas como esa pueden hacerlo escribiendo a Paseo de Lanceros número 2, Centro Comercial, Planta Primera. 28.024 de Madrid
1: Tengo tengo una carta que nos han mandado con la dirección de mira, Radio María y, y se lo tengo que pedir ¿Sí? <risa> Pues mira, nos ha mandado una carta José Manuel Ramos García desde Reynosa, Cantabria Oye. Nos ha mandado aquí wow. una foto una foto preciosa o sea una postal preciosa de, de allí de, de este precioso pueblo, y localidad gracias, municipio José Manuel. Y, y nos ha pedido que recemos por él y le pedimos, eh, le decimos que sí José Manuel cuenta con nuestra oración bien. Esto nos llegó hace unas semanas, lo que pasa es que como yo he estado pachucho, pues nada, ah. y y aquí unas líneas eh, para que... Él nos guíe hasta la verdad completa. Muchas gracias, José Manuel. Dios te lo pague. Nos hace mucha Hombre. ilusión en esta era de saturación de mensajes por todos los lados. Que alguien se... Mande detenga, una carta. Qué majo. Que, que alguien si dedique, el buzón, que dedique, H, tiempo, ¿no? dedique tiempo eh, nos escriba, nos mande una cartita. Así que, encantados. Aprovechamos para saludar a los amigos de Facebook Live, que están ahí. ¿No? Están ahí. Sí, están ahí. <risa> fenomenal. Están. Eh, si quieren, pueden dejarnos mensajes en, ahí en el, en el directo. Y, o preguntas para la hermana Daniela, y estaremos encantados de responderlas al final de, del mismo. Y, y ahora si me da tiempo y soy capaz de hacer dos cosas a la vez, que no siempre es posible, pues revisamos si hay correo electrónico. Pero, sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Esta semana he tenido el regalo de conocer a unas cuantas personas. Eh, hay semanas que como sacerdote uno se asombra de los regalos que el Señor le da. Eh, esta ha sido una de ellas. He podido escucharles y he podido conocer sus historias. Y es impresionante lo original que es nuestro Dios, su potencia amorosa y su creatividad. Es un auténtico genio a la hora de escribir guiones. No se repite ninguno. Y son fascinantes. Conocer la acción de Dios en un hermano nos ayuda fundamentalmente a que Dios pueda actuar más y mejor en nosotros. Nos sale decir, al menos a mí, como a San Ignacio de Loyola al conocer las historias de los santos, hombre, si lo has hecho en ellos, a ver por qué no en mí. Ojalá también en mí. Así que queremos compartir en esta noche, en vísperas de la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la historia de la hermana María Daniela. Que, que viene desde el otro lado del Atlántico, desde el otro lado del charco. Hermana Daniela, María Daniela, ¿puede presentarse a nuestros oyentes así sucintamente los datos fundamentales para que la ubiquemos?
3: Claro que sí. Pues padre, eh, soy ecuatoriana, nací en Quito, Ecuador. Eh, vengo de una familia católica, somos eh, cuatro hijos, yo soy la segunda y pues por misericordia del Señor eh, nací en una familia, eh, como decía, católica. Mis padres, eh, después de casarse, conocieron, tuvieron la dicha de conocer la renovación carismática. Aleluya. Aleluya. Y es cuando hay que levantar
1: los brazos. Y ¿no? Dios. Yo, yo me he acercado últimamente a la renovación sí. carismática y siempre digo, pero todavía me cuesta lo de levantar. Bueno, perdón, que he interrumpido. <risa> El ¡Qué problema. bien! Conocieron sus padres a la renovación carismática y supongo que lo conocieron los padres y lo conocieron los hijos, ¿no? Así es, así es. <risa> eh,
3: vivimos desde muy pequeños en, en este ambiente carismático, justamente, de aleluya, de alzar los brazos. de, <risa> <risa> de Realmente, sí, en un ambiente muy alegre y, sobre todo, eh, donde mis padres buscaron desde muy pequeños inculcarnos eh, el amor a Dios. El amor a Dios a través de, de la vivencia sobre todo como familia y también a través de la oración.
1: ¿Qué, qué recuerda de, de su infancia mmm, por allí correteando por las colinas de Quito? No sé si hay colinas en Quito, sí, pero sí. bueno, suena, suena bien, ¿no? Eh, ¿Qué recuerda de esa infancia vivida en familia, con familia numerosa, varios hermanos, con unos padres eh, pues de fe que lo transmiten a los hijos? y ¿Qué recuerda de aquellos años, hermana?
3: Eh, recuerdo... Que, sobre... que
1: fueron que fueron hace muy pocos, porque usted tiene muy pocos años.
3: <risa> más o menos, más o menos. <risa> sobre todo recuerdo pues que para mis padres lo fundamental, por ejemplo, el domingo era eh, que vayamos todos a la Santa Eucaristía. ¿no? Entonces mi padre decía, todo puede ser, pero primero la Santa Misa y después pues a ellos siempre les ha gustado mucho ir a, de viaje, pasear. Eh, mi padre fundamentalmente siempre nos decía también con mi madre, bueno, gracias a Dios están vivos aún. Y pues nos decían, tienen que conocer su patria, ¿no? Entonces viajamos mucho de niños en las vacaciones o el fin de semana, después de la misa, pero el domingo nos íbamos a muchos lugares diferentes cada domingo. Uh -huh. y, y pues eso para nosotros era... Eh, fue el ir eh, percibiendo como hijos de esa importancia, ¿no? eh, inclusive cuando tal vez nos organizamos con otras familias para, para viajar, etc. Eh, íbamos el, el domingo por la noche, no, pero pues eso es lo que ellos nos transmitían, el, el amor a Dios y sobre todo a la Eucaristía. Eh, también recuerdo mucho que en estos viajes eh, teníamos, la, el, mi padre y mi madre siempre nos nos hacían rezar el Santo Rosario. Uh -huh. Entonces también esta importancia del amor a la Santísima Virgen María.
1: Qué bien, yo también le he hecho rezar el Santísimo Rosario de Camilo, Ahora, por... antes de venir? Padres. <risa> es que o era hora o se iba, nos iba al día. Seguro, sí. que, seguro que les he hecho rezar algún rosario de extra. <risa>
3: Sí, y pues también muchos, muchos detalles, realmente eh, también como familia siempre fuimos eh, invitados siempre a pensar en los demás, no en los más pobres, uh -huh. entonces especialmente por ejemplo cuando llegaba la época de Navidad, eh, siempre se hacían recolectas para poder llevar a, a un pueblo que se llama, que está cerca de Otavalo, eh, que igual es otro lugar de, 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 de cerca de Quito, para compartir con las personas más necesitadas, especialmente los niños. Entonces recolectábamos eh, ropa, juguetes y también se hacían fundas de caramelos. Entonces, eh, bueno, este ¿Fundas es. ¿Fundas
1: de
0: caramelos? Ajá. Bolsas <risa> para llevar
1: caramelos. Eso ¿no?
3: es, bolsas. <risa>
0: no me lo he entendido yo, no lo va a entender tú. Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo se nota? Que es espabilado. <risa>
3: Eso es.
1: Qué bien. ¿Una infancia feliz?
3: Gracias a Dios, sí. Dichoso. Realmente. Eh, a pesar de que, bueno, mis padres, los dos trabajaban, eh, pues siempre eh, sentimos esa cercanía de ellos. Eh, pues los dos, como digo, trabajaban, pero siempre se daban el tiempo para compartir con nosotros. Eh, recuerdo que mi padre, en el mar especialmente, eh, jugaba mucho con nosotros haciendo castillos de arena. Eh, también, pues, la exigencia, ¿no? Recuerdo cuando éramos niños que nos decía, bueno, pueden salir al parque, etcétera, cuando estábamos de vacaciones pero siempre lean. Entonces, siempre Bien. recuerdo que nos decía leer un, un, eh, pues diferentes libros. Qué y bueno! Ajá.
1: Pues eh, estamos escuchando algunas pautas que a lo mejor nos pueden ayudar a entender. Oh, pues Cuidar un ambiente, la familia, la presencia de los padres, aunque trabajen, ¿no? Especialmente la del padre, por cierto. Sí, sí. sí, la, sí. La, la importancia del padre. sí eh, Jugar juntos. Y, la, la
0: oración en familia.
3: Y algo que pues yo ¿De dónde rescato. Vienen, mucho. ¿De
1: dónde vienen las vocaciones? ¿De dónde? Pues, bueno, ¿qué rescatar, hermana? ¿Qué rescatar?
3: Rescato muchísimo eh, que mis padres, ¿no? Como pues trabajaban eh, los dos, eh, íbamos o a las guarderías o, bueno, nos quedamos en el cole, en la escuela. Eh, recuerdo que los domingos nos reuníamos un momentito. Eh, o el sábado, sábado, domingo, una media hora. Y me acuerdo que nos sentaban, a todos éramos pequeños, nos sentaban en la en la, en la la sala y hacíamos siempre un momento de oración. Y después, bueno, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué queremos compartir? Y era un momento de diálogo, ¿no? Entonces, eso creo que realmente, pues, mmm, como familia nos ha ayudado mucho para igual crecer en la unidad y conocernos. Porque a pesar de que ellos trabajaban, se daban ese tiempo para saber cómo estábamos nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso nos ha permitido también eh, ser una familia unida.
1: Muy interesante. Y, bueno. um, y llegan los 17 años, hermana y a Daniela. <risas> ¿Y qué pasa a los 17 años? Está feliz, pero se abre una oportunidad y la, y la aprovecha.
3: Sí, eh, pues nunca, siempre había de, de, de niña, de adolescente, había querido ir a estudiar otro país. Pero bueno, mis padres... Eh, no es que tenían tantas posibilidades, ya que, bueno, somos cuatro hijos, unos trabajos eh, normales. Y, y recuerdo que, que recibí una llamada de una tía que ya vivía en, en Italia, porque ella, pues, hace algunos años se había ido a estudiar, y me dice que hay la posibilidad de ir a Italia. Entonces, eh, pues, yo apenas tenía 17 años, estaba por graduarme, y dije, ¡genial! <risa> <risa> y sí, efectivamente, el Señor me permitió ir a hacer allá un curso, el curso de Montessori, que es la educación para los niños, uh -huh. y pues estudié un año eso y, y después aprendí rápidamente el, el italiano y, y, bueno, ahí... Mm.
1: ¡Bravísimo! Eh. un ¡Piacere!
3: ¡Bravísimo! ¡Bravo! Y
1: ya que habíamos aprendido italiano, entonces, ¿qué seguimos haciendo allí?
3: Y después, pues el señor me tenía otra sorpresa, que era... Eh, me hizo conocer diferentes personas ahí que me contaron de unas becas. Entonces, estas becas, esta beca eh, me permitió hacer mis estudios universitarios, eh, sea una licenciatura y, ¿Y después... Un, ¿y, ¿Y qué estudió? Estudié Comunicación Internacional.
1: ¿Comunicación Internacional. ¿Internacional? Uh -huh. Tremendo. Ojo. ¿Eh? Como dirían los de mi grupo de jóvenes. Sí. Ojo, ojo cuidado, sí. ojo cuidado, ojo cuidado. Sí. Comunicación internacional. Ya entiendo por qué está tan tan aquí tan suelta delante de los micrófonos, sí, sí, sí. No, no, no comunicándonos internacionalmente. Esto nos escuchan desde. Sí, me... no sé si es está. Ahora sí está abierto, sí, John.
2: Que se, que se puede escuchar de, de todo el mundo, todo el mundo.
1: Les tenemos que mandar el enlace allí a, a la familia, a Quito. Claro que sí. Entonces, estudió comunicación internacional. Y a la vez, en Italia, supongo que seguía viviendo la vida de fe.
3: Exactamente. Eso fue algo para mí muy grande. Porque además de el Señor haberme dado este inmenso regalo pues, de ir a estudiar en otra en otro país, algo que, que para mí es tan importante es que, eh, bueno, venía de una familia católica, etcétera, pero eh, siempre participé, ¿no es cierto?, en la Eucaristía, en todo lo que mis padres nos invitaban a los eventos de la renovación, etcétera, eh, pero siempre era como hacer porque ellos me decían. Yeah. Pero en, la, en Italia, para mí el regalo más grande que el Señor me dio es el deseo inmenso, esa sed de ir a la Eucaristía diariamente. Entonces recuerdo que me organizaba, ya cuando eh, con ingresé a la universidad y, bueno, tenía diferentes horarios, pero eh, me organizaba para ir a la misa. Y, y, bueno, después tuve la oportunidad de conocer también a mu algunos universitarios que iban. Hay una iglesia de la universidad. Eh, ¿Todo esto en Perulla? En Perulla, uh -huh. sí, Perulla.
1: Muy bien. Jóvenes, eh, ¿se puede ir uno de Erasmus y cuidar uh -huh. y vivir muy bien la vida la vida espiritual, la vida cristiana. Esto era un Erasmus largo porque estudió toda la carrera allí. <risa> <risa> Muy bien. ¿Y que, sí, pero y,
0: había que decírselo a los jóvenes. Había
1: que decírselo, <risa> había que decírselo. <risa> eh, y hermana, en, en esos años estudia, eh, vive la Eucaristía, supongo que se involucra... En, en grupos de jóvenes de, de la iglesia de allí eh, no sé si de la renovación o ya estaban todos renovados o cómo era
3: sí inicialmente pues siempre eh, tenía esa sed de, de involucrarme en algún grupo ya que nací como les decía en una familia donde siempre estábamos en grupos de oración en, eh, compartiendo con las personas no entonces inicialmente encontré el grupo de los focolarinos mm. y pues me gustó mucho estaba contenta eh, sin embargo, siempre deseaba como también eh, un grupo como de oración, ¿no? Y, y sí, comencé a preguntar y, y el Señor me permitió conocerles a la Renovación Carismática también, eh, donde hay un grupo muy bonito, de, de eh, muy fuerte también, se llama Magnificat, están en Perú. Ya es una comunidad grande, la verdad, no uh -huh. solo son de jóvenes, es adultos y jóvenes eh, y pues sí nos reuníamos cada miércoles a hacer la oración.
1: Muy bien. Y van pasando los años. Eh, y terminamos los estudios. Sí. Y empezamos a trabajar.
3: Eh, pues en Perú ya eh, yo trabajé sobre todo como traductora traduciendo eh, algunos textos del español al italiano, pero en sí eh, justamente eso es por lo cual yo después regresé a mi patria porque también en esa época y bueno, eh, en Italia no era tan fácil abrirse... Eh, Camino. Campo para, para el trabajo, ¿no? Especialmente uno siendo como extranjero y pues sí, eh, al final decidí regresar ya después de haberme formado, uh -huh. eh, decidí regresar a, a Ecuador uh -huh. y, y empecé ahí sí a trabajar.
1: Vale, o sea que después de, un, de una estancia larga, de varios años. Sí, casi
3: diez años.
1: Casi ah, diez años uh -huh. en Italia. Erasmus. Eh, un Erasmus. largo. Muy largo. <ríe> Dio tiempo para, para pizza, para <ríe> pasta, <ríe> para gelati. Gelati. Y para muchas y son las cosas. Que no Esas son las palabras fundamentales. <ríe> sí, sí, claro. <ríe> y, y regresamos al querido Ecuador.
3: Uh -huh, así y,
1: es. y allí empezamos la vida laboral.
3: Sí, sí, la, pues sí, también en, en Italia, como les decía, en cierta forma hacía pequeños trabajitos, sí. así como estas traducciones, pero efectivamente no era algo que...
1: Y entonces, pues estamos ahí en, en la flor de la vida, hemos estudiado en el extranjero en la carrera, venimos, tenemos, encontramos trabajo, estamos con una familia fantástica. Sé que por ahí apareció un novio estupendo. ¿Y, y, y, y qué pasó?
3: Sí, efectivamente, <risa> pues estaba trabajando, te, estaba también saliendo con un joven, con un chico eh, que hacía parte de la comunidad que comencé también a frecuentar. Eh, y sin embargo, y sin embargo, eh, pues yo no me sentía como eh, satisfecha, no me sentía llena, ¿no? Eh, y pues yo me comencé a cuestionar el porqué de eso. Y pues en Italia también eh, había un sacerdote que me acompañaba y, y yo vi que eso me ayudaba, ¿no? Entonces también cuando llegué a Ecuador, el Señor puso en, en mi camino el acompañamiento de un sacerdote carmelita. Uh -huh. Y pues nada, yo le iba comentando esto y de este deseo de, de saber. ¿por qué no me siento plena a pesar de, pues, de tener un buen trabajo, de, de también estar con esta persona que era muy buena, muy creyente? Eh, entonces, bueno, al final, para, para resumir, exactamente, para resumir, eh, pues sí, decidí terminar con esta persona y algo que me sorprendió mucho es la paz, la paz que, que pues, sentí en ese momento y pues el sacerdote yo le decía que quería hacer un discernimiento vocacional eh, y él me decía, pues bueno, vamos suave, ¿no? Eh, porque a veces puede ser que uno a veces está huyendo de algo uh -huh. y efectivamente él, él me ayudó mucho en este camino para, para discernir mi vocación. Eh, pero los signos eran se fueron dando eh, fuertes de parte del Señor porque, bueno, a través de la paz que sentía y también eh, de los de los gestos concretos del Señor, ¿no? Como les comentaba en la parroquia el día viernes, que estuvimos en un momento de adoración muy bonita, eh, con la vida consagrada de Cien Posuelos, eh, eh, tuve la oportunidad de participar en un retiro vocacional y eso marcó muchísimo, la verdad, eh, el haber escuchado el testimonio de una consagrada. Uh -huh. Y pues, eh, recuerdo que cuando salí de este retiro, eh, esto marcó mucho ¿no? porque siempre había soñado con una familia, el tener hijos el tener un esposo con quien hacer misión y bueno siempre mis padres siempre de niños nos decían oren para que pues, Dios les conceda una buena persona ¿no? con quien puedan formar una familia y, y bueno yo así lo hacía y pero fe, eh, pues no le, era
1: y, pues le tocó un buen uh, un buen esposo el mejor <risa> sí sí, sí, sí. Y, y decide entrar en una de esas eh, órdenes que no numerosas que no sabemos eh, todos todas las que existen que en concreto es las misioneras de Santa Teresita de Lisieux
3: ajá sí es padre
1: ¿Es así el nombre exactamente? Sí, ¿Sí?
3: exactamente. Hermanas Misioneras Hermanas de Santa Mes Teresita del Niño Jesús.
1: De Santa Teresita del Niño Jesús, que es una um, institución fundada en eh, Colombia.
3: Exactamente, sí. En el siglo XX. Sí.
1: ¿Y, y por qué? ¿Por qué eh, elige este, este lugar para, para consagrarse?
3: Pues... Eh, ¿Cuál, más es el, que... ¿Cuál
1: es el carisma y, y por qué se vio atraída y llamada ahí?
3: Pues... Eh, creo que más que yo elegí sinceramente me siento que bueno, creo que este camino eh, cuando uno va descubriendo que el Señor te llama es Él quien te lleva donde tú tienes que estar eh, yo también, así como Oret, eh, para discernir con la ayuda del sacerdote y, y pues sí, pidiéndole mucho al Señor la luz y era efectivamente este mi camino. También tuve que orar, como ustedes decían, por, porque yo sabía que había tantos vestidos, tantas congregaciones en el mundo <risa> y dije, Espíritu Santo, ¿a dónde me quieres llevar?
0: Yo para ti, pero ¿dónde? <risa> y
1: lo de elegir por, el, por el hábito, pues como recuerdo. que no, ¿no?
3: <risa> y recuerdo que mi, mi padre espiritual me decía que, que es muy importante... Que, que lugar, que no busque tanto, que no busque tanta, tantas congregaciones, porque a veces uno al, al estar yendo de un lugar a otro se mm, puede un poco... Marear, sí. sí y, y sobre todo también que sea un lugar donde que la espiritualidad es muy importante, así como también eh, que pueda sentirme feliz como, como en familia, ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, les conocí a las hermanas misioneras Teresitas a través de un sacerdote Ya que nuestro padre fundador eh, actualmente venerable Monseñor Miguel Ángel Willes, eh, Él fundó cuatro congregaciones Entonces un hermano de nosotras, eh, Javeriano Los misioneros eh, javerianos sí, sí. de Yarumal eh, Pues eh, así era párroco de, de la parroquia donde yo iba Y eh, en, ese, en ese lugar una misionera Teresita estaba dando un testimonio. Entonces, bueno, a través de ella eh, pude llegar eh, a la congregación y sobre todo lo que, respondiendo a su pregunta, Padre, concretamente, uh -huh. eh, también algo que fue muy importante para mí fue la espiritualidad. Eh, el caminito de infancia espiritual que Teresita nos invita a vivir es algo que realmente a mí me siempre me, eh, me llama mucho la atención y es lo que, que siento que mi alma eh, desea hacer ese camino, ¿no? Eh, Santa Teresita nos invita a vivir las eh, virtudes de la humildad, de la sencillez, del amor, la alegría y el abandono. Uh -huh. Entonces, eh, pues me llamó mucho la atención eso y también el hecho de que nuestro carisma es misionero. Uh -huh. Entonces, eh, la misión.
1: La misión. La misión en el corazón. Eh, tenemos que ir terminando aunque podíamos estar aquí pues eh, bastante tiempo más hermana, porque es, es muy bonito escuchar cómo Dios va haciendo la historia va tejiendo la historia contando con nuestra libertad ¿verdad? Y, y tejiendo esa relación de, de conquista y amor no sé si el padre Pachi o John Valdés tenéis alguna pregunta yo, yo, eh, por, me gusta. por dar juego aunque tengo aquí seis más pero adelante. mejor eh, ya hablo yo
0: yo le agradezco el testimonio hermana, la verdad que me daba alegría escuchar charla, yo le preguntaría eh, algunas claves o tips que dicen los jóvenes ahora para, para la oración y para bueno descubrir a qué nos está llamando el, el Señor. ¿no? Nos ha hablado usted de la paz en el corazón. Sí. ¿Algún otro consejo que nos pueda dar también a propósito de cómo elegir un buen acompañamiento?
3: Gracias Padre por esa pregunta tan importante. Eh, creo que lo que a mí personalmente me ayudó muchísimo es eh, este sacerdote que me acompañó y creo que eh, todas las personas necesitamos ese acompañamiento espiritual para hacer un camino pues verdadero, profundo y, y este sacerdote realmente fue alguien que, que con mucha prudencia y mucha sabiduría me acompañó ¿no? entonces el dejarse uno, el dejarse acompañar el abrirse, el poder decir, pues, lo que uno va sintiendo, lo que eh, Dios le está mostrando. Y también eh, recuerdo mucho que este padre me decía, eh, me decía, yo te estoy acompañando, pero solamente el Espíritu Santo sabe eh, cuál es tu vocación realmente, si es este camino o no. Entonces me invitó muchísimo a la oración. Eh, entonces desde hace algunos años yo venía eh, participando todos los días de la Santa Eucaristía y, y es ahí donde también el Señor tocó muchísimo mi corazón a través de la palabra de Dios Entonces creo que el escuchar la palabra es fundamental eh, Por ejemplo, para mí fue muy importante, esta es importante esta palabra de Lucas 4.18 El Ajá. Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia y esta es como mi palabra...
0: que Está en el corazón. <risa>
3: sí, mi, pola, mi palabra vocacional, uh -huh. eh, a través de la cual sentí el llamado y otras más. Eh, pero eso, Padre, creo que es muy importante el dejarse acompañar, el abrirse eh, con una persona que, que uno pues sienta que, que tiene un camino también ya maduro uh -huh. de, en la fe. Eh, la oración, ciertamente a mí también me ayudaba mucho ir a la, la adoración eucarística, uh -huh. el muy seguido, muy seguido. Y también la palabra de Dios, escucharle en su palabra.
0: Qué bueno. Amén.
1: Amén, amén, a, todo, amén a todo eso. Pues eh, tenemos que dar paso porque si no, no, no llegamos a cubrir todo lo que lo que nos ofrece, lo que propone Rompiendo Moldes. Le agradecemos muchísimo, hermana María Daniela, que haya compartido con nosotros su testimonio. Le invitamos a que a que nos, nos siga acompañando. El resto de preguntas, pues aprovecharemos la JMJ para ir haciéndolas <risa> en esas en bueno. esas horas que tenemos por delante. Tú también.
2: Yo tengo una, una preguntita corta.
1: Venga, si es sí,
2: corta... Vale la pena.
3: Claro que sí, vale la pena, vale la pena John y realmente cada día más voy confirmando que este llamado eh, lo hizo el Señor y como Él es fiel, nos da esa gracia para, para responderle con amor cada día, eh, haciendo como Teresita nos enseña las cosas, con amor, con sencillez y vale la pena totalmente porque Él es realmente nuestra felicidad, Él es quien hace fecundo mi corazón y, y sé que así también eh, como dice nuestro padre fundador, no solamente para que yo disfrute de ese amor, sino también para que otras personas, otras almas, puedan disfrutar también de su amor.
2: Amén.
1: Buena pregunta, bueno. John. Pues muchísimas gracias y ahora vamos a conocer, pues, cómo el señor ha, ha hilado otro guión magnífico que nos trae eh, de la mano de John Valdés y los jóvenes rompedores. El laico.
0: me like a lamb for the slaughter pour me in your cup
2: should have known we'd bring trouble and trouble gonna find you here trouble i was
0: one way when you find me
2: Bueno, ya sabéis, querido equipo, querido Julián, querido Pachi, querida hermana, eh, me, me gusta mucho empezar esta sección haciendo alguna pequeña pregunta, así como mm. pequeña puntadita. Muy bien. Así dale. que ahí vamos, ¿no? A Venga. seguir con la, con la buena tradición. Dale, dale. ¿Y si un día le encargaran a alguien cerca de vosotros que cumpla una tarea peligrosa? Sabiendo que es una persona que tiene miedo y que tiene una familia que cuidar, iríais vosotros en su lugar?
0: ¡Qué buena!
1: Me sale decir que sí, otra cosa es lo que pasaría.
2: Yo, yo querría, yo querría, sí. pero claro, en el momento se vería, ¿no? Pero Pongamos querría. que vais, ¿vais
0: con una sonrisa? Sí, sí, vamos, sí. Sí, sí, sí. Si sí. Sí, sí, hay que irse va, sí, vamos. Pero que se haga, todo con alegría siempre, si no, no se hace vale.
2: Pues pues vamos a conocer a un joven que vivió algo bastante similar al final de su vida. Y sí, podría contar solo este hecho, pero resulta que para entenderlo hay que hilar con todo lo que viene de antes, ¿no? Con toda su vida entera, eh, sí, con toda su vida anterior. Así que vamos con ello, ¿no? Joseph Engling, que así se llama nuestro, pro eh, nuestro protagonista de hoy... Nació en Prositen, en, en Prusia Oriental, que actualmente está ubicado en Polonia y que antes Prusia era lo que se conocía como Alemania, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está en Polonia, la muy cosa bien. como sea. <ríe> Hay un pueblecito muy cerca del Mar Báltico. Y fue el cuarto hijo de una familia de siete y fue dado a luz un 5 de enero de 1898, un regalo de reyes ahí adelantado. Y bueno, su infancia y su desarrollo personal se pueden entender gracias a dos factores fundamentales que rodearon siempre su tierra. Que fueron la religión y el ambiente natural, el ambiente de campo. A pesar de tener muchas deficiencias físicas y también en el habla, eh, Joseph crece como un muchacho fuerte, fuerte, inteligente y con un gran sentido de la justicia también. Su fe también se desarrolló siempre de la mano de la Virgen. Fue a través de ella como fue descubriendo poco a poco que Dios le llamaba a transitar el camino del sacerdocio. De este modo, Joseph ingresa en una casa de estudio de los padres palotinos en Vallendar el 24 de septiembre de 1912, a la edad de 14 años. Destacaría como uno de los mejores de su clase al término del, del primer curso. También conocería ayer al padre Kentenich, el fundador del movimiento apostólico de Schoenstadt, al que ingresaría y sería designado como prefecto de una congregación mariana. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento, la casa de estudio se convierte en un hospital por el que pasa una multitud de heridos. Ya sabemos que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, fue especialmente cruenta, ¿no? Y los más de 80 estudiantes de la casa se ven obligados con, con ello a trasladarse a la casa de estudio vieja, donde las condiciones de vida son mucho más duras debido al abandono de aquella vivienda. Las temperaturas de hasta 28 grados bajo cero fueron un gran reto para los jóvenes que no contaban Madre con mía. calefacción, mm. brutal, mm. y dormían en el suelo enfundándose en sacos de paja para abrigarse. Y sin embargo, con todo esto, Joseph distribuye las tareas de la casa y explica cómo hacerlas a sus compañeros, siempre dando el ejemplo práctico, poniéndose él eh, el primero al servicio, ¿no? a las cosas que hiciera falta, un espíritu de servicio inquebrantable. ¿Qué pasa? Que en 1916, Joseph es llamado a filas por el ejército alemán. La Gran Guerra había hecho estragos y ya se había llevado muchas vidas para entonces. Durante su entrenamiento en el, en el cuartel de Hagenau, en Alsacia, sería sometido al desprecio de sus superiores, que consideraban inútiles a los reclutas. En 1917 es enviado al frente oriental, al frente con Rusia, donde los alemanes eh, pelean. ¿no? Y tras la retirada de este país de la guerra... Eh, es enviado al frente occidental a pelear contra los franceses. Durante las varias semanas de viaje, ve debilitado su espíritu de oración al aficionarse a los juegos de carta con sus compañeros. Un espíritu que hasta entonces había mantenido y que tan solo logra recuperar al ver que mata el tiempo en cosas totalmente vacías. Empieza a dirigirse cada vez más a la Virgen, a la que se consagra con toda su vida en oración. En el frente, Joseph se cambia por otro soldado, padre de familia, para ir con un camión a conseguir provisiones atravesando una zona de constantes bombardeos. Al cruzar el campo a través para evitar un cruce de caminos, les cae una granada que, sin llegar a acertar al cruce, alcanza a Joseph en, entre el pecho y la cabeza, muriendo de forma instantánea la tarde del 4 de octubre de 1918, poco más de un mes antes del final de la Primera Guerra Mundial. Un compañero suyo en el frente, Joseph Mel, Registra una conversación que tuvo con Engling en la que éste le dijo ese mismo día con alegría, «Esta noche la Santísima Virgen aceptará mi ofrenda». Bueno, como he dicho al principio de la sección, este acto heroico de Joseph Engling solo se entiende al conocer toda su vida en conjunto. Y es que al final todo se resume y encuentra su origen en una, en una respuesta, en un «sí» que Joseph dio a Dios a través de María. Es a través de ella como uno aprende a dar la vida y a entregarse en todas las circunstancias, aprendiendo de su sí desinteresado en la Anunciación, pese a todas las consecuencias que podían venir después. Pues ojalá que aprendamos como nuestra madre a dar ese sí al Señor para hacer en todo su voluntad. Cumplir ese plan que tiene Él para nosotros, para la salvación de muchos. Un sí al que se puede ser capaz de responder precisamente a través de María. Así lo hemos visto en Joseph, el primero en la respuesta... Eh, en su vocación al sacerdocio y luego al entregar la vida en lugar de otra persona pues del mismo modo cada uno de nosotros
0: no tengas
1: miedo allí estaré No mires atrás. Sígueme. No mires atrás. Pues muchísimas gracias, eh, John Valdés, por traernos a este a este joven eh, heroico que se fió del Señor y entregó la vida con, con Él y, y como Él. La verdad es que, pues, eh, cuánto nos ayuda eh, conocer las historias de, de hombres y mujeres, de jóvenes, eh, Joseph Englin en este caso, que, que vivieron de verdad lo que el Señor les quería regalar, la entrega de la vida, hasta hasta literalmente intercambiarse y permitir que, que este otro soldado, padre de familia, pues pudiera seguir Adelante viviendo. Y llegamos a la, a la recta final de, de Rompiendo Moldes. Qué rápido se ha pasado esto. Se ha pasado ¿eh? esto ya volando, volando. Y, y la verdad es que tenemos aquí al padre Pachi Bronchalo sí. que, que nos quiere hacer pensar. Eh, es verdad que son las 12 menos cuarto de la noche. <risa> Cualquier excusa es buena. <risa> Va,
0: se puede, se
1: puede, se puede. Sí, se puede. Pues pues, pues eh, somos todos Somos todos oídos, padre Pachibronchalo.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues. Oye, a lo mejor ahora fíjate, es temprano ahí en, en, en Quito y en las colinas de Quito, de donde es la hermana. Sí, sí. O sea, ¿qué, qué hay? hay seis horas de. Seis horas.
3: Son las. 5 de la tarde allá. O
0: sea que allí sí que están para pensar. Sí.
1: Se lo decimos, a, se lo decimos a, a ellos, a los del hemisferio sur.
0: Bueno, bueno, pues vamos allá. Hoy no me han puesto careta, pero no pasa nada, porque yo ya bastante feo soy. Ya, tiene,
1: ya tienes tú ya, ya un yo, careto. No sé si tú. Eso ya no se dice, ¿no? Los jóvenes dicen, hablan de qué careto tienes. No, no ahora dicen bro, eh, Ajá. hype.
3: Ah, Ajá. tú eres muy guapo. Estar quedado, ¿sí? <risa> ojo.
0: ¡Ojo! Ojo, cuidado. Bueno, bueno, bueno. O sea, hacía antes una pregunta, Padre Julián. ¿Sí? ¿Qué es, cómo se conjugan la verdad a la libertad? ¿Qué es más importante? Vamos a ver.
1: Eh, yo creo que la verdad
0: nos hará libres. Sí, no, ah, no la libertad verdaderos.
1: No, la, no, la, no es la libertad la que nos hace verdaderos. Uh -huh. Eh... Se puede entender bien, ¿no? Se puede entender. se puede entender bien que la libertad nos hace verdaderos, pero ya sabemos que en su momento, cuando se cuando se expuso, se pronunció esta frase, lo que intentaban era menoscabar la importancia de la verdad, ¿no? Uh -huh. Que en el fondo es donde nos movemos hoy en día, ¿no? no ¿Qué es la verdad? Ya lo dijo Pilatos hace 20 siglos, uh -huh. y hoy ya no es preguntarse, sino simplemente eh, la post-verdad, eh, cada uno la versión, y además en, en nuestro panorama mediático es muy fácil escuchar una cosa y la contraria, prácticamente... ...una continuación de la otra... ...y con la misma pasión... ...y con la misma pasión... ...sí, sí, hay gente que lo defiende no. con la misma pasión... ...bueno... ...es increíble, así que no, no, es... ...la verdad, como ayer... ...ayer veíamos en la fiesta de Santo Tomás... ...de aquí, no, no... Es, ...es fundamental, así que cuéntanos... ...cómo se conjugan estas dos realidades, Pachi... ...pues
0: vamos a hablar de esto, porque a mí me parece... ...fundamental, yo hace un par de semanas... ...me tocó aquí presentar, la verdad... Me quedé con ganas de, de, de hablar... Hablé un montón, me lo presenté, pero... Bueno, no tuve yo mi sección, salió muy bien todo, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, me, me sí. quedé con ganas de hablar pues de, de la triste realidad del aborto que tristemente está actualidad porque es que no podemos dejar de de, de pues de denunciar esto, ¿no? Porque uh -huh. es muy doloroso y, y de vez en cuando pues eh, aparece de nuevo eh, al, al plano mediático no pues el tema, en este caso, por la famosa... Eh, orden de ley ¿no? Que, que quiere llevar adelante el gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León de eh, ofrecer a las mamás que puedan escuchar el latido del corazón del de niño no nacido todavía que llevan en su seno y después de un par de semanas mediáticamente muy fuertes con esto, porque además en esto hay un odio visceral tremendo, tú sabes, que nos movemos en las redes Julián y, y aquí hay auténtico auténtica bilis ¿eh? con este tema, ¿no? Pues está claro que, que a muchos ha molestado esto de solo mencionar que a lo mejor eh, se puede ¿no? escuchar el latido del corazón de, del, del no nacido. Y digo yo, ¿y por qué molesta esto tanto? Y me parece que es porque, por mucho que... ...lo que era negar. Ese latido nos pone a todos en la verdad. Que la mujer embarazada lleva un ser humano dentro... ...y que el aborto es acabar con esa vida. La cuestión de que la vida humana comienza con la concepción... ...no es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa... ...sino que es una evidencia biológica. Hay quien dice que estar en contra de, de, del aborto... ...es una cuestión de fanatismo religioso, ¿no? Pero en el fondo... Eh, pues todo el mundo sabe, que y lo ha demostrado esto del latido, no que el aborto no hace otra cosa que terminar con una vida humana. ¿Esto es incómodo de escuchar? Pues sí, pero bueno, es la verdad. Estos días se ha escuchado hablar a muchos de una manera muy tibia, muy equidistante, no como tratando de defender una cosa y la contraria. A muchos, no incluso en, en medios de comunicación donde esperamos que haya una pues una, una defensa de, de, de la vida, ¿no? Una defensa de la vida. Y esto es, es triste, pero bueno, yo lo, lo, lo tengo que decir, ¿no? Eh, y se ha dicho que al final, bueno, pues lo del aborto es una cuestión de la libertad, esa palabra se pone, de la libertad de cada uno. Y esto me parece un discurso erróneo, porque se pone la libertad como un diosecillo que está por encima del bien y del el mal, ¿vale? Esto es relativismo, esto en el mundo que ha dado la espalda, al Dios crucificado en el Calvario, no, pues al final el bien el mal se difuminan, no importa. no, Y por encima de lo que esté bien, esté mal, por encima de lo que esté verdad, está la libertad de cada uno. ¿no? La cuestión más importante no es si tenemos o no libertad de hacer algo, sino de si las cosas son buenas o no lo son. no, Porque, por ejemplo, podríamos decir, ¿no, hermana, que aquí cada uno de nosotros pues podríamos ser libres para consumir heroína, pero no por eso es moralmente bueno que se legalice la venta de la heroína en los supermercados, y en las farmacias, ¿no? Podrán decirnos que somos libres para consumir heroína, podrá llegar un día en que una ley apruebe que sea bueno, eh, recomendable el consumo de heroína, pero eso no significa ni va a significar nunca que eso esté bien y que sea adecuado para la salud de las personas, ¿no? El hecho de que haya una mayoría de personas que defienda algo o que una ley lo apruebe no significa que ese algo sea lícito porque las cosas no son buenas por el hecho de que puedan hacerse. Yo... Creo en la libertad y la defiendo, en la de la mujer, la del hombre, pero estoy convencido de que la libertad solo se da auténticamente cuando vivimos en la verdad de las cosas. Y la verdad es que si en el momento de la concepción, y no lo digo yo, son las evidencias biológicas, si en el momento de la concepción hay embarazo, no es correcto apelar a la libertad para justificar que se cometa un aborto, porque también... El no nacido es libre. No vale decir que el hombre y la mujer son independientes para hacer lo que quieran, porque en el momento en el que hay una nueva vida eh, que es distinta de ellos, y no pueden ser independientes porque esa vida es totalmente dependiente de su papá y especialmente de su mamá. Esto puede ser muy doloroso de escuchar. Estoy de acuerdo. Pero es lo cierto. ¿no? La libertad se corrompe cuando se utiliza para algo contrario a la verdad y dañino para la vida de la otra persona llamar al aborto progreso social Julián, es como decir que robar bancos es una ayuda a la economía, llamar al aborto progreso social, John, es como prohibir los libros y decir que con eso estamos mejorando la educación ¿Eh? vemos como muchas veces los hombres se desentienden dejan solas a las mujeres las empujan a, abordar, a abortar la experiencia me dice que hay muchas chicas que no piensan en abortar pero que lo hacen porque se ven solas el padre se va, ni la propia familia lo apoya. ¿no? Por eso, evitar el aborto y ayudar a las mujeres es salvar las dos vidas. Y creo que de nada sirve hablar de lo mala que es esta práctica, denunciar el aborto, si además no estamos, ustedes y yo, dispuestos a acompañar a estas chicas y ayudarlas en sus dificultades, especialmente cuando se ven solas. Ayudar a la mujer no es usarla como un objeto de placer, Usando el aborto como el último comodín anticonceptivo, lo cual no es, ¿no? Defender a la mujer no es empujarla a abortar, diciéndole que con esa decisión no tendrá consecuencias, porque sabemos que es mentira. Liberar a la mujer no es dejarla sola cuando el niño nazca. Tenemos la responsabilidad, también cada uno de nosotros, como cristianos, de estar cercanos de quien más sufre, quien más lo necesita, como nos decían hoy las bienaventuranzas. Hace
1: hace unos meses recuerdo una conversación con una, una mujer, una profesora, eh, sobre el tema del aborto y después de, bueno, pues todos hemos tenido alguna conversación sobre esto y al final preguntarle, bueno, pero pero entonces, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿No? ¿Cuándo empieza la vida humana? Y, y ahí fue curioso, ¿no? Porque dijo... Nada, ya se acabó la conversación. Bueno, pues nada, se acabó la conversación, ¿no? Se acabó. ¿Cuándo empieza la vida humana? Uh -huh. ¿Y en qué consiste realizar un aborto para, para que sepamos de qué estamos hablando? Claro. ¿Qué es de lo que estamos hablando, no? Bueno, pues nada, eh, aunque la iglesia se quede sola, se está quedando sola, porque no los, los poderes los poderes fácticos de este mundo pues eh, avanzan, promueven la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho hace poco, la... ...la Unión Europea... ...la Organización Nacional... ...de, de, de las Naciones Unidas... Sí. ...muchos gobiernos... Eh, ...muchas empresas... ...pues nada, aquí estaremos para ayudar, apoyar... ...como hemos hecho muchas veces y hemos compartido en este programa... ...y en tantísimos otros en Radio María... Eh, ...animamos a que... ...los oyentes puedan leer... La, ...la carta que publicaron los obispos de Castilla y León... ...sobre este tema, muy mesurada... ...muy bien pensada, muy bien argumentada... ...muy equilibrada... Mm echaba de menos una mención a la figura del padre, que cuando hay un, un niño en gestación, pues también hay un padre, pero pero vamos, bendito sea Dios y muchísimas gracias a, a los pastores de, de Castilla y León. No, no puedo terminar eh, que ya hemos llegado prácticamente a la hora sin mandar un saludo a Lourdes Dujo Manso, que nos escribió mm. diciéndonos que le gusta mucho nuestro programa. Qué maja, eh? qué maja. Pues, eh, estas cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Rezaremos por ella hoy en completas. <ríe> y un último saludo para el padre José Antonio Medina. Uy. Sacerdote que hoy ha cumplido 60 años Felicidades, José y que Antonio. ha sido tanto Ay. durante tanto tiempo una luz eh, para la vida de muchos. Mm. Sigue siéndolo aquí en Radio María y ahora como capellán en el Hospital de Valdemoro y de las Clarisas de precisamente ese municipio. Buen pueblo. P muy buen pueblo. Sí. Pues, ¿Le cantamos cumpleaños feliz? Eh, no. <risa> <risa> aquí los, los curas jóvenes de Getafe he visto ahora un artículo en el que dice que los curas jóvenes de Getafe y los seminaristas somos somos una casta clerical, Pachi. Ah, así sí, tengo, casta, te, casta. te lo digo para que te lo digo para que lo sepas, sí. pues nada bienaventurados los perseguidos por... <risa> eh, muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho posible, muchísimas gracias Javi Pérez ahí en el control, en los mandos muchísimas gracias Pachi, John muchísimas gracias hermana María Daniela
3: a ustedes, muchas gracias y por la invitación.
1: Muchas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado, sigan rezando por nosotros, nosotros lo haremos por todos vosotros, y dentro de dos y semanas... Y ahora, ahora hay que irse a la casta, digo, <risa> a la <al> cama. <risa> y nos veremos dentro de dos semanas. Es. No se olviden que con el Señor seguro lo mejor está por Está llegar. por Vidal, está por
0: llegar.
3: busca <risa> tu
0: raíz. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Para repararlos y ser tu motor. Deja de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor. De tu confianza brota no la
3: esperanza. Si te dejas ir.